175 Millionen Europäer leiden an Schlafapnoe. Allein in Deutschland sind es 26 Millionen. Viele wissen es nicht und sind beeinträchtigt, obwohl eine Lösung so einfach wäre. In diesem Podcast berichtet eine Person, wie sie erkannte, dass sie an Schlafapnoe leidet, über die Auswirkungen im täglichen Leben sowie über die Maßnahmen zur Therapie. Seit fünf Jahren Pensionist, genieße das in vollen Zügen und leide unter dem Pensionismus-Syndrom. Keine Zeit, ich habe keine Zeit, aber wie gesagt, ich genieße das. Ich habe vier Enkelkinder, die mich in Anspruch nehmen und habe eine Reihe von Hobbys, die sich auch ändern im Laufe der Jahre. bin verheiratet, so an die 70 und da freue mich meines Lebens. Meine erste Begegnung mit der Krankheit war mein Vater, der hat uns als Kind immer unglaublich erheitert, weil er bei der Nachmittagslektüre im Fauteuil eingeschlafen ist, geschnarcht hat und dann plötzlich nicht mehr geschnarcht hat. Das hat uns unglaublich amüsiert, weil wir nicht wussten, was er hat. Er wusste es übrigens auch nicht. Mir wurde immer vorgeworfen, ein unruhiger Schläfer zu sein und unglaublich zu schnarchen. Das kann ich bestätigen. Ja, ich war ein Kunstschnarcher, ich konnte sogar am Bauch liegen schnarchen. Ich bin in jedem Theater, in jedem Kino eingeschlafen ja, und habe eigentlich nur die Sorge gehabt, dass ich dort schnarche. Ja. Aber auch das hat sich so eingeschliffen und das war dann eigentlich fast schon normal. Das ist eben so. Da ist heiß, da ist eng, da ist wenig Luft und da muss man sich eben zusammenreißen. Oder dass man vom Fernseher regelmäßig einschläft, das ist auch nicht wirklich was, was belastet. Ich hatte schon vor Warnungen. Ich kann mich an zwei Situationen, an Operationen erinnern, wo wo ich rückblickend mit Entsetzen feststellen muss, dass das medizinische Personal von dieser Krankheit keine Ahnung hat. Ich lag nach einer relativ unspektakulären Operation im Aufwachraum und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist die Stimme des Krankenpflegers, der dort die Aufsicht hatte, atmen, atmen, atmen. Ich lag dort am Mögen, aufwachend auf der Narkose, und bekam keine Luft. Und das Einzige, was den Ärzten dort eingefallen ist, war ein, ein mobiles Lungenröntgen dort reinzubringen, weil sie den vermutet haben, es wäre ein Lungeninfarkt. Und das ist deprimierend, ja, dass weder die Ärzte, sehr viele Ärzte und, und offenbar fast alle Krankenpfleger von dieser Krankheit so wenig wissen. Das ist eine der am schlechtesten diagnostizierten Krankheiten überhaupt ist. Wobei die Diagnose wirklich einfach ist. Weil die Symptome 
Schnarchen, das heißt Beschwerden aus, der, aus dem Familienumkreis und vor allem die Tagesmüdigkeit, die unkontrollierbare Tagesmüdigkeit, das ist nicht schwer zu, in einer Anamnese darzustellen. Ja, ich hätte man sich einige Operationen ersparen können, wenn das rechtzeitig, wenn das früh hier diagnostiziert worden wäre. Niemand hat mir aber gesagt, was ich wirklich habe, bis eines Tages bei einer Ausfahrt, ein Kollege, der mir mit mir das Zimmer geteilt hat, mir dann gesagt hat, also ich bin, ich bin kummer gewöhnt, meine Frau schnarcht sehr laut, aber was du machst, raubt mir den Schlaf und hat mir genau beschrieben, die Symptome der Schlafapnoe, dass nämlich plötzlich der Schnarchen aufhört, langer Atemstillstand herrscht und dann wie ein Ertrinkender so nach Luft schnappend, nur wieder, als würde man aus dem Wasser auftauchen. Äh, davon habe ich schon gehört. Ja? Ich wusste aber nicht, dass ich das habe. Ich bin dann zum praktischen Arzt gegangen, zum Facharzt gegangen. Äh, das ging damals relativ rasch. Äh, war ich dann im Schlaflabor. Heute sind mittlerweile unappetitliche Wartezeiten, weil es eine dramatische Unterversorgung in Schlaflabors gibt, besonders außerhalb von Wien. Und dann nach der ersten Nacht im Schlaflabor, es war nur eine Nacht dort, habe ich gewusst, das ist es. Weil ich oftmals zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren einen Tiefschlaf erlebt habe. Es war zwar unruhige, kurze Nacht, vier, fünf Stunden vielleicht, aber ich bin dann aufgezogen gewesen, so wie dieses Mandel aus der Batteriewerbung. Ich bin 20 Stunden in Hochstimmung, wie ich sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt habe, durchs Leben gelaufen. Und dann ging es auch sehr rasch, dann wurde diese CPAP-Maske verordnet und seitdem sind wir unzertrennlich. Ich schlafe, benutze sie jede Nacht. Ich bin, also ich habe das immer mit. Es ist egal, wo ich bin, am Wochenende. Ausflüge, Motorradausfahrten, Schiffsfahrten, das, das Gerät ist immer dabei. Die Schlafapnoe, das ist kein, kein kosmetisches Problem, das ist mehr als eine, eine Belästigung der Bettgenossen und Genossinnen. Das ist ein massives medizinisches Problem, weil man muss sich vorstellen, dass jeder dieser Erstickungsanfälle den Körper in Alarmbereitschaft versetzt, in ein Höchstmaß an Stress. Und daher sind alle Folgeerkrankungen, das sind also von Diabetes einmal abgesehen, wie sie häufig ist, gefäßbezogene Krankheiten, Schlaganfälle, Herzinfarkte in diese Richtung. Das ist das Risiko der Schlafapnoe. Und daher kann man das nicht ernst genug nehmen. die 40 Prozent aller Männer über 50 davon betroffen sind, ohne es zu wissen. Und das Gefährliche an der Krankheit ist, dass man sie hat, ohne es zu wissen. Mittlerweile gibt es Urteile in Deutschland sowie in Österreich, dass jemand, bei dem die Schlafapnoe diagnostiziert wurde, 
kein Kraftfahrzeug lenken darf, solange nicht therapiert wird. Das ist einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Man erkennt die Gefahr, man erkennt die Bedrohung, denn die, die spontane Müdigkeit das ist unglaublich. Ja. Man, man, man schlägt in jeder Situation ein, unkontrolliert, selbstverständlich auch beim Autofahren. Ist mir bewusst nie passiert, Gott sei Dank. Das, das breiteste Symptom ist die Tagesmüdigkeit. Ja. Und wenn man den Beruf hat, wo man, wo man wirklich hochkonzentriert, verantwortungsvoll Maschinen bedient oder Operationen durchführt, dann wird es dann schon bedenklich. Ja, also ich habe das nie, äh, ich habe das als belastend empfunden, diese Müdigkeit. Aber ich habe nie gedacht, dass, dass das ein, ein physiologisches Problem wäre dass man relativ leicht beheben kann. Wir haben, ist man in den Sinn gekommen? Ja. Wahrscheinlich, weil es sich so langsam einschleicht und man, man lebt damit. Und hat im Netz gesucht und hat dann tatsächlich die Selbsthilfegruppe äh, gefunden. Unser rühriger Vorsitzender ist, ist, ist unglaublich, was der, was der schon aufgestellt hat. Ja. Also Respekt. Und wir gehen jedes Jahr auf diese einschlägigen Messen und versuchen, das, das, eben das Bewusstsein dafür zu stärken. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen sich dafür interessieren, weil sie betroffen sind, entweder als Angehörige oder als Patienten selber. Die gute Nachricht ist, es gibt eine relativ verlässliche Schnelldiagnose, die sogar von der Krankenkasse bezahlt wird, äh, zumindest in Wien. Alle Lungenfachärzte haben ein mobiles Gerät. Das nimmt man über Nacht nach Hause, schläft im eigenen Bett und man bringt es am nächsten Tag zurück. Der Lungenarzt liest es aus und sagt, ui, da könnte es ein Problem geben, ab ins Schlaflabor oder alles in Ordnung, kein Problem für Sie. Also das ist einmal eine rasch verfügbare, relativ gut verlässliche Methode, um, um mal abzuklären. Äh, bin ich gefährdet, habe ich das vielleicht schon oder so. An alle Partner und Partnerinnen, die sich belästigt fühlen durch Schnarchen. Der Betroffene merkt es nicht, er ist angewiesen auf die Hilfe der Partner. Man, soll es einmal, man kann das auch aufnehmen, das ist ja kein Problem, am eine Nacht aufnehmen und schauen, ob das Schnarchen regelmäßig ist oder ob es diese Pausen gibt, die von dem typischen Luftschnappen dann unterbrochen werden. Das ist das Entscheidende. Wenn man das hört, dann ist ärztliche Hilfe angesagt. Unbedingt. Schnarchen ist lästig, Schnarchen ist unangenehm, ist auch nicht gesund, wenn es sehr laut ist. Das kann auch jede Menge Folgeschäden nach sich ziehen. Aber es ist letztlich eine, ja, eine Störung der Nachtruhe nicht viel mehr. Wenn diese Schnarchen aussetzt und diese Aussetzer können minutenlang dauern und die Atmung steht still und dann kommt dieses typische Luftschnappen, dann äh, muss man was machen. Und wie gesagt, der Betroffene kann da wenig selber diagnostizieren. <lacht>